0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Talkback-Podcast. Heute mit mir Elemix und Ben Kutter. Und wir freuen uns sehr, euch alle zur ersten Folge zu begrüßen.
1: Schön, dass ihr alle dabei seid. Genau, und heute wollen wir einmal über das Thema Kreativität sprechen. Und ich glaube, Kreativität ist ein wirklich wichtiges Thema, was viele Leute angeht, weil Kreativität ist für mich insbesondere so eine Art Gegenentwurf zu einer Lebensweise, die heutzutage relativ verbreitet ist, die ich die reaktive Lebensweise nenne. Und für mich zeichnet ja. sich eine reaktive Lebensweise dadurch aus, dass man von Problem zu Problem läuft und immer versucht, diese Probleme zu beheben. Ja, also man hat vielleicht finanzielle Probleme oder man hat familiäre Probleme oder man hat äh, gesundheitliche Probleme und man versucht die ganze Zeit zwischen diesen Problemen zu agieren. Und man ist von den Problemen getrieben. Und auf der anderen Seite ist die Kreativität, also kreatives Handeln im Musikbereich, im Kunstbereich, in irgendwelchen Bereichen, ja, also es ist egal, Kreativität im weitesten Sinne. Und da ist man selber eher aktiv und macht etwas, was man will und ist nicht von den Problemen getrieben und hat ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und deswegen denke ich, dass Kreativität ein, ein sehr wichtiges Thema ist. Was denkst du? Ja,
0: ich würde es auch sagen. Ich würde sagen, dass das... Äh eine sehr gute Fluchtmöglichkeit auch ist, ähm, um von diesen ganzen Alltagsproblemen Abstand zu nehmen, zu entkommen und sich ein bisschen zu refreshen und wieder aufzuladen. Und ich meine, äh, dass das auch eine von den wenigen Sachen ist, die uns als Erwachsene so wieder richtig äh, zu Kindern machen kann und uns wieder kindliche Charaktereigenschaften geben. Und das finde ich total das find ich total schön und total powerful am Thema Kreativität. Ja,
1: ja, und ich glaube, dass dieses Kindsein auch eine große Rolle beim Kreativsein spielt, weil Kreativität ja auch etwas ist, was ähm, spielerisch verläuft und eben nicht so erzwungen werden kann. Also ist jetzt nicht so, dass man sich vorm PC setzen kann, wenn man Musik produziert und sagt, so jetzt möchte ich ein Stück komponieren, sondern Kreativität ist meistens dann am besten, wenn man äh, spielerisch agiert, wenn man äh, ohne Druck agiert und dann kommt in der Regel ja auch das Beste raus.
0: Ja, und ich finde, da sind wir schon direkt bei einem wichtigen Thema oder einer wichtigen Fragestellung. Das ist eine Sache, die höre ich immer wieder ähm, oder die werde ich auch immer wieder gefragt von, äh, wie kann man überhaupt kreativ sein? Wie kann man das über eine lange Zeit aufrechterhalten? Fragen sich, glaube ich, viele Musiker, um das irgendwie nachhaltig wirken zu lassen ähm, und wie man es einfach irgendwie schaffen kann, das ein bisschen zu leben, genau, und das ist eine Frage, die ich immer öfter kriege, wo ich auch mit anderen Musikerkollegen immer drüber spreche oder allgemein mit anderen Menschen, die sich einfach fragen, wie geht das? Und würdest du sagen, dass du da auch schon mal drüber nachgedacht hast oder dass das auch ein Thema ist,
1: was dich schon beschäftigt hat bei dir selber oder bei deinem Umfeld? Ja, für mich ist das schon ein ziemlich wichtiges Thema, weil, ähm, weil es eine Art Diskrepanz gibt. Einerseits ist es so, dass ähm, sich Kreativität nicht erzwingen lässt, aber gleichzeitig besteht ja so eine Art äußerer Zwang, dass man kreative Leistung erbringt, wenn man im Musikbereich zum Beispiel tätig ist. Also man kann jetzt nicht sagen, mhm. ich bin alle zwei Jahre mal kreativ und hau alle zwei Jahre einen Song raus, sondern am besten ähm, theoretisch jeden <lacht> Monat. Und deswegen ist so, man muss kreativ sein und gleichzeitig kann man es ähm, aber nicht erzwingen. Das ist halt so eine Diskrepanz und genau. man muss dann gucken, wo finde ich mich dazwischen.
0: Ja, ich ähm, merke, dass das auch eine Sache ist, die Leute echt schnell in die Frustration stürzen kann, wenn man eine gewisse Erwartungshaltung von sich hat, wenn man will, dass ich jetzt das und das abliefer und das und das produziere musikalisch, künstlerisch, das kann im Malerbereich, im Autorenbereich, im Kochen, Schreiben überall das gleiche sein und die Leute sehen, es kommt einfach nicht so rausgeschossen, wie ich es will und ähm, sich dann zu versteifen und das zu versuchen, noch mehr zu erzwingen mit Gewalt. Äh, löst das Problem ja meistens nicht, sondern verhärtet es irgendwie noch, finde ich.
1: Ja, genau, weil man kann Kreativität nicht ernsten, sondern man muss es spielerisch angehen. Und, und ich glaube, das ist vielleicht so der erste Tipp, den man für kreatives Handeln geben kann. Es geht nicht darum, äh, kreatives Handeln zu erzwingen oder kreative Prozesse zu erzwingen, sondern es geht mehr darum, günstige Bedingungen zu schaffen. Ja, also das, man, kann, man kann sich im Leben so einrichten, dass man leichter zu kreativen Handlungen kommt, aber man kann eben nicht die terminieren. Ja,
0: ich würde sagen, bei mir persönlich geht es auch darum, viele kreativen Momente, äh, die plane ich überhaupt nicht, sondern die kommen einfach zu mir. Also es fliegt einfach so zu mir, wie wenn ich draußen durch den Park gehe, auch nicht plane, dass mir der Wind jetzt ins Gesicht fliegt, sondern auf einmal bläst er mir ins Gesicht und äh, meine Haare bewegen sich und er ist da und dann ist er wieder weg. Und bei mir ist das manchmal so, und ich würde gerne hören, wie das äh, bei dir ist, ähm, ist das so, dass, dass diese kreativen Momente einfach manchmal kommen, also dass ich auf einmal eine Idee habe, dass ich im Bett liege, kurz vorm Einschlafen rumlaufe, durch die Straßen gehe oder irgendjemand irgendwas sagt und dann ist es wie so eine sprichwörtliche zünden die Idee und ich denke mir, Mensch, das wäre doch eine geile Songidee, idee das, das wäre doch mal ein Thema oder oh mein Gott, wie wäre es, wenn man das Instrument mal so drehen würde im Mix und das sind dann diese äh, Wow-Momente irgendwie. Und das ist mir in meinem Leben noch nicht einmal gelungen, dass ich gesagt habe, jetzt setze ich mich an den Schreibtisch und habe mal so einen richtigen Wow-Moment, dass ich den dann auch hatte. Also das ja, ist ja. bis jetzt noch niemals vorgekommen und wird auch wahrscheinlich nicht passieren. Und ich bin froh, dass ich das zumindest, was meine künstlerische Karriere angeht, mit 24 schon mal verstanden habe.
1: Da kann ich mir viel Kopfschmerzen in der Zukunft bewahren wahrscheinlich. Ja, also ich kann mich in dem, was du gesagt hast, zu einem großen Teil wiederfinden. Also es ist schon ab und zu so, dass man zum Beispiel durch eine Stadt läuft oder in irgendeiner neuen Umgebung ist oder mit neuen Menschen gesprochen hat und dass man dann auf neue Ideen kommt und dann denkt, boah, das wäre eine coole Idee. Und äh, so, by the way, ich glaube, das ist eben auch so ein Punkt, was Kreativität angeht, dass eine günstige Bedingung für Kreativität ist eben, dass man auch neue Erfahrungen macht und mit neuen Menschen spricht, an neuen coolen Orten ist und dass man das dann als Inspirationsquelle nutzt. Aber davon abgesehen, ähm, am PC habe ich das nur, wenn ich einfach wild rumprobiere, auch so ohne Ziel, ohne Sinn und Verstand. Und ja. dann habe ich in der Regel, dass dann per Zufall irgendwas entsteht, wo ich mir denke, boah, das klingt cool, da muss ich anknüpfen. <lacht> und äh, ist halt ja. deswegen, ich finde, Kreativität ist so witzig, weil ähm, es ist nicht so etwas, was sich anfühlt, als würde man selber tun, sondern es ist eher so, als, als kommt die Idee zu einem und dann handelt man, Richtig. das, was die Idee einem sagt, ist so fremdgesteuert schon fast wieder, ne? Richtig, richtig, richtig.
0: Also ich habe mal, hab mal ein Erlebnis gehabt mit einem äh, guten Freund und Kollegen von mir, das ist ein Produzent aus der Nähe von Wuppertal, der heißt Seven One. Mhm. Und mit dem war ich einmal äh, in meinem Home-Studio in meinem äh, Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, unten im Keller, das war dann das Studio und da habe ich ihm, glaube ich, irgendein neues VST gezeigt, was ich hatte und habe dann irgendwie wild auf den Knöpfen rumgedrückt, um ihm das zu demonstrieren. Aber durch dieses Drücken hatte ich dann auf einmal irgendeine super coole Melodie geschaffen, wo er dann äh, quasi geschrien hat, ey Mann, äh, das, das war doch voll geil und nimm das noch mal auf und hat dann danach irgendwas darüber gelegt und so. Und du siehst ja schon, dass das überhaupt nicht geplant war. Also meine Intention war, ich will ihm nur mal irgendwas Cooles zeigen und am Ende haben wir halt voll den Megabeat daraus gebastelt und ich glaube, dass wir da bei einem zweiten wichtigen Geheimnis der Kreativität, nenne ich es mal, sind, nämlich dass man sich einfach diese unverwertbaren Freiräume geben muss. Ich habe in dem Moment ja überhaupt nicht geplant irgendwas Cooles zu performen, sondern ich wollte einfach nur ich selbst sein und ich glaube, dass das eine super wichtige Grundlage ist, um überhaupt diesen Platz zu kriegen, kreativ zu handeln, wenn man äh, nicht alles direkt verwertet und performen muss und abliefern, sondern wenn man erstmal sagt, wie Kinder das ja auch machen, die sagen ja auch, ich male jetzt kein Van Gogh-Bild, was sich für 80 Millionen äh, verkaufen lässt, ich male jetzt einfach irgendwas, was ich in dem Moment gerade geil finde und ist mir auch eigentlich egal,
1: wie ihr das findet, so ungefähr. Ja, es ist so eine rohe Begeisterung, die man sich erhalten muss, weil diese Begeisterung ist so die... die ähm ja, die Kraft der Kreativität an sich. Und wenn man eben unter Druck arbeitet, ist die Begeisterung weg und dann geht einem die Flamme aus, die man eben braucht. Ne? Ja. Ich möchte ja, allerdings noch, noch eine Bresche schlagen für das Gegenteil von dem, was wir vorhin gesagt haben. Also wir haben jetzt ziemlich viel oder ein paar Beispiele dafür gebracht, ähm, dass Kreativität sich ja einfach so einstellt. Ja. Ähm, gleichzeitig ja. möchte ich aber auch noch die Gegenseite beleuchten, die ich fast genauso wichtig finde. Und ich ähm, habe mir diese Woche eben ein bisschen Gedanken nochmal zu diesem Thema gemacht und ähm, ich habe so dieses Bild im Kopf gehabt, dass kreative Kreativität und kreatives Handeln ein bisschen wie Angeln ist. Ja? Also man, man kann sich beim Angeln hinsetzen und man kann nicht erzwingen, dass ein großer Fisch anbeißt. Das ist das, was wir vorhin so besprochen haben. Ne? Man weiß nie, wann der Fisch ja, anbeißt, wann genau. die Idee anbeißt. Aber man kann erzwingen, dass keiner anbeißt, nämlich indem man nicht angeln geht. Indem man sich gar nicht erst hinsetzt, genau. <lacht> genau, richtig. Und deswegen finde ich, ist die andere Seite auch wichtig, dass man sagt, ich schaffe mir auch konsequent Freiräume, wo ich mich am PC ähm, mit Musik beschäftigen kann oder an denen ich schreibe oder was auch immer ich Kreatives tue. Ähm, weil man muss ja. dem Schicksal auch eine Chance geben, dass man äh, ja, Inspiration hat.
0: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass... Ich meine, wie will man kreativ sein, inspiriert sein, wenn man sich zum Beispiel überhaupt keinen kreativen Input holt? Also wir Menschen lernen ja auch viel durch Imitation und... Äh, ich habe das bei mir selber bemerkt, dass in Zeiten, wo ich eine totale Schaffensgröße hatte, also jeden Tag irgendwie einen Song rausgehauen, super viel geschrieben und dann noch produziert und gemixt und so richtig viel äh, abgegeben hatte, da ist dann ein großes Stück vom Tank auch irgendwie geleert. Und ich glaube, dass man danach auch Zeit braucht, ähm, wo man das wieder aufladen kann, wenn man wenig Input hatte. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Also ich glaube, dass ich persönlich super viel Kreativität aus der Natur ziehen kann und da zu sein, einfach das zu beobachten und diese Ruhemomente zu haben, diese Stille in sich selbst, die, die sorgt bei mir dafür, dass ich auch wieder irgendwas bewegen kann. Und ich weiß, dass es bei vielen Leuten auch funktioniert, in Museen zu gehen, die sie noch niemals besucht haben oder Musik zu hören, die sie einfach noch niemals gehört haben. Ist ja auch klar, wenn man immer das Gleiche hört und das Gleiche konsumiert, verfestigt sich das irgendwann und dann äh, denkt man auch nicht mehr, außerhalb von Grenzen und von der Box. Und das ist natürlich eine Sache, die bei Kreativität dazugehört, dass man jetzt nicht sich von irgendwelchen Grenzen direkt festsetzen lässt und sagt, das ist immer so gemacht worden, das machen wir so und nicht anders. Oder wie siehst du das?
1: Ich finde, du hast da mehrere Punkte gesagt, wo ich äh, anknüpfen könnte. Ich finde da viele interessant. Also erstmal das, wo du gesagt hast, der Tank ist leer und man muss ihn wieder auffüllen. Ne? Ich finde das auch so eine total wichtige Erkenntnis, weil das so zeigt... Ähm künstlerische Ideen entstehen auch nur aus einem richtigen Leben. Also ist es nicht so, dass man sagen kann, ich beherrsche musikalisches Handwerkzeug, ich weiß wie man einen Song schreibt oder ich weiß wie man ein Bild malt, sondern das reicht nicht aus. Es muss ein echtes Leben dahinterstehen, was einen dann inspiriert, ja. auch etwas zu tun mit dem Handwerk und vorher ist es eben keine, <lacht> keine Kunst. Und wenn man genau. eben, wie jetzt Zarathustra zehn Jahre auf dem Berg sitzt in seiner Hütte und mit niemandem spricht und kein wirkliches Leben hat, ähm, dann kann sich kein kreatives Handeln einstellen, egal, ähm, egal wie viel Handwerkszeug man beherrscht. Ja, also es ist mehr als das. Das ja, finde ist. genau. Ähm, dann, das wäre die eine Anmerkung. Die zweite ist, ähm, es gibt so verschiedene Arten, sich inspirieren zu lassen. Also man kann sich inspirieren lassen, wenn man zum Beispiel musikalisch tätig ist, durch Kunst oder durch Leute oder durch eine Stadt. Aber ich möchte da noch gern ein bisschen, ähm, sag ich mal, radikaler werden und sagen, es geht auch darum, bei Kreativität einen Willen zu haben, zu klauen. Weil es häufig so ist, dass man etwa einen Song von einer anderen Person hört und denkt, boah geil, das will ich in irgendeiner Form imitieren und dann macht man sich das zu eigen und macht das weiter. Es sollte nicht darum gehen, im luftleeren Raum eher zu agieren und sagen, ich will was komplett Neues aus dem Nichts machen, sondern es geht. Man kann ja. durchaus sich durchaus inspirieren lassen von anderer Musik und dann auch kleine Ideen klauen und die neu verwerten. Das ist eher so ein Puzzleteile neu zusammensetzen, anstatt genau. komplett was Neues machen. So.
0: Genau, und du, du kannst ja auch gewisse Sachen übersetzen aus anderen Genres, musikalischen Genres, aber auch aus anderen Bereichen der Kunst. Also wenn ich jetzt irgendeine äh, Novelle von Zweig lese, die äh, ein gewisses Thema total kritisiert, hat er das in der literarischen Form dargelegt. Vielleicht überlege ich mir, wie möchte ich genau das Gleiche, aber in einem äh, modernen, alternativen Deutschrap-Song äh, hinlegen. Also darum geht es ja auch super. Ich glaube, dass wir uns da vielleicht auch manchmal einfach herbe unterschätzen, indem wir denken, wir sind so mega geil und so kreativ und das ist so der Hammer. Und eigentlich sehen wir irgendwo nur eine andere super coole Idee und haben gleichzeitig das Glück, dass wir gerade irgendeine Idee haben, die dazu passt, die uns erlaubt, das nochmal gut zu übersetzen oder da irgendwo anzuknüpfen. Und das finde ich auch so schön beim Sampling zum Beispiel und finde es dann auch genauso kacke, wenn manche... Künstler sagen, ich verbiete, dass meine Musik gesampelt werden darf, auch nicht für Geld, auch nicht für Royalties, ist alles egal. Ähm, ich ich äh, gebe das nicht frei dafür. Aber das das finde ich unfair, weil die haben sich von anderen Leuten inspirieren lassen und andere Leute möchten sich auch von deinem Zeug inspirieren lassen. Warum lässt du das dann nicht zu? Also die wollen dich doch sogar dafür bezahlen, äh, gib denen doch die Freiräume. Und äh, das, das ist eine Sache, die ich... Äh, nicht cool finde persönlich, wenn ja, jemand
1: äh, anderen Leuten Steine in den Weg schmeißt. Ja, und ich glaube, da steckt ja auch noch viel mehr hinter. Ne? Also ist es so, ähm, letztendlich ist das ja so eine Haltung, ich horte meine Ideen und sitze darauf wie die Hände auf dem Ei, auf so meiner Idee. Ja? Und dahinter steckt ja auch ein totales Knappheitsdenken, weil solche Personen gehen davon aus, dass ihre Kreativität begrenzt ist und sie müssen auf ihre Ideen aufpassen, damit die nicht geklaut werden. Aber eine Person, die... Ähm, das Gefühl hat sie kann unbegrenzt kreativ sein und immer wieder aus dem nichts neu kreative Ideen erschaffen die muss nicht ja die ist ähm, so eine Angst genau und ich glaube dass das auch wichtig ist dass man nicht das Gefühl hat boah, meine guten Ideen sind begrenzt und die gehen mir aus oder so das ist nicht ähm, das ist jetzt kein irgendwie kein Gefäß was man ausschöpft sondern das ist äh, ja es ist ja unendlich die kreative Möglichkeiten und äh, ich glaube ja. dass da eine zu große Angst ähm, keinen Sinn macht, dass die eigenen Ideen ja. verwertet werden. Und es ist ja auch schön, wenn eigene Ideen weiter verwertet werden und auch neue ja. ähm, kreative Prozesse wieder anstoßen. Das stimmt. Ich fand eine Sache, die du vorhin gesagt hast, da möchte ich noch mal kurz was zu sagen, total
0: interessant, dass du gesagt hast, Kreativität entsteht aus einem ganz normalen Leben. Und mhm. ich muss da denken an verschiedene Künstler, die ich jemals admired habe und wie oft haben wir diese Geschichte schon gehört in jedem Kunstbereich und mitverfolgt, dass da ein junger aufstrebender Künstler oder Künstlerin war, die noch nicht berühmt war, aber die ganz normal gelebt hat und die war äh, motiviert, die war begeistert und bereichert und hat super viele Ideen rausgehauen und dann aber ab dem Punkt, wo Menschen manchmal äh, berühmt werden, sich in totale Isolation begeben, überhaupt nicht mehr normal reden, weil ich muss nicht mehr mit meiner Tante diskutieren oder mit meiner äh, Mutter reden oder weiß nicht was für Sachen machen, weil ich bin jetzt zu berühmt dafür und äh, alle sind jetzt zweite Klasse und nehmen irgendwie Abstand. Und man sich anfängt, so eine Welt zu formen, die überhaupt nicht die äh, normale Welt ist, in der die meisten Menschen eigentlich leben. Das wirkt sich, glaube ich, meistens negativ auf die äh, Kreativität aus. Also ich weiß zum Beispiel, das habe ich mehrmals gelesen, dass äh, Eminem, der hatte seine meisten Schreibblockaden an der Spitze seiner absoluten Berühmtheit und seinen absoluten kommerziellen Erfolges, der auch eine gewisse Drogensucht und Isolation und andere Probleme mit sich gebracht hat. Und als der gerade ein Upcoming Artist war und noch nicht berühmt, da hatte der diese ganzen äh, Probleme irgendwie nicht. Und ich finde, dass das eine schöne Erkenntnis ist, die dafür sorgt, dass ich zumindest auch irgendwie so auf dem Boden bleiben will und auf dem Boden bleibe und mir denke, äh, Egal, was man irgendwo mal erreicht hat oder vielleicht noch erreicht, wie viele Streams oder weiß nicht was für Auftritte wo, das Beste ist für einen selber und für seine Kreativität einfach man selbst zu bleiben und ganz normal zu bleiben, weil sonst verbaut man sich auf eine, auf eine ziemlich witzige
1: Art und Weise eigentlich seinen, seinen eigenen Weg. Ja, also ich glaube, dass es total wichtig ist, seine authentische Persönlichkeit zu behalten, um auch die kreativen Möglichkeiten zu erhalten. Ich meinte aber vorhin nicht unbedingt das mit dem Leben haben, dass es darum geht, dass man so ein gewöhnliches Leben behält, sondern es geht darum, dass Kreativität durch echte Erfahrungen ähm, befeuert wird. Also es macht keinen Sinn, einen Song über, sag ich mal, Herzschmerz zu schreiben und du hast noch nie eine, das Ende einer Beziehung erlebt oder so etwas. Ja. Und, ja. und ähm, da reicht eben auch nicht das Handwerkszeug, um wirkliche Kunst zu erzeugen, wenn du sagst, ja, ich will über Themen schreiben, von denen ich keine Ahnung habe. Oder Musik darüber machen ja. allgemein. Und das finde ich ist halt so dieser kritische Punkt. Und das ist auch so ein Nachteil von jungen Künstlern gegenüber älteren Künstlern. Weil es natürlich wirklich eine Einschränkung ist, wenn man jung ist, dass man wenig Erfahrung in vielen Lebensbereichen hat und dann auch ja, weniger Expertise hat, wenn man darüber ähm, ja, die Künstler, wenn man die dann künstlerisch verarbeitet.
0: Ja. Ja, genau. Und ich, ich glaube, das meinte ich auch, dass es sich nicht lohnt, irgendwelche falschen Isolationsräume äh, zu schaffen, um dann zu denken, dass man äh, durch die großen Veränderungen irgendwie kreativer wird. Also vielleicht muss man gar nicht eine Villa auf Ibiza mieten oder nach Los Angeles fliegen, um da super kreativ zu sein. Vielleicht müsste man einfach mal rausgehen und mit seinem Nachbarn reden. Und äh, <lacht> dass, dass das irgendwie eine ganz... Ganz andere Erfahrung sein kann, wie man die vielleicht auch nicht in der Strandvilla irgendwo äh, mieten und kaufen kann. Ja, voll. Ja. Voll. Ähm, <lacht> um, eine Sache, die ja. ich jetzt gerade die ich, die ich gerade dachte, was vielleicht eine interessante Richtung wäre, um sich hinzubewegen. Wir reden ja jetzt gerade ziemlich viel über Künstler. Mhm. Und über kreative Leute und ich kann mir gut vorstellen, dass es einen sehr, sehr, sehr großen Anteil gibt an Leuten, die sich nicht selber als Künstler im Sinne von Maler, Bildhauer, Musiker etc. sehen, die vielleicht von sich nicht mal selber sagen würden, oh, ich bin nicht kreativ, ich kann das nicht oder so und jetzt vielleicht sogar diese Podcast-Folge hören und sich denken, ja, äh, waren bis jetzt irgendwie ganz schöne 20 Minuten und so, aber was bedeutet das hier jetzt für mich? Also was soll ich mir jetzt davon äh, mitnehmen? Und warum könnte das vielleicht für mich auch wichtig sein oder bereichernd sein, äh, um kreativ zu sein? Also ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt dafür äh, Reklame machen wollen, dass alle auf einmal irgendwie große Künstler werden müssen. Aber ähm, ich glaube, dass wir ja schon beide auch denken, dass das was hinzufügt an das Leben von jedem Menschen, wenn man sich diese kreativen unverwertbaren Freiräume schaffen kann, wo es auch nicht darum geht, oh, was könnte da jetzt für eine Verkaufssumme hinterstehen oder sowas?
1: Ja, ich habe zu diesem Thema noch gar keine richtige Meinung. Ich kann jetzt so ein bisschen meine Gedanken dazu sagen. Also ich habe da schon mal drüber nachgedacht, auch über diese Idee, jeder ist Künstler oder jeder ist kreativ. Und ich würde erst mal zustimmen, dass sehr viele Menschen davon profitieren könnten, wenn sie mehr Kreativität in ihr Leben lassen also wenn ich jetzt so über mein Leben nachdenke, würde ich sagen, ist 50% meiner positiven Erfahrungen sicherlich welche mit Familie und Freunden, aber direkt danach kämen irgendwelche kreativen Momente, die positive Momente in meinem Leben sind. So direkt danach als auf Stufe 2. Ja. Und ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das für jeden so sein muss. Also ich glaube, dass viele Leute von mehr kreativen Handlungen profitieren könnten, aber ich denke nicht, dass jeder so, äh, dass jeder viel Kreativität in seinem Leben braucht. Aber ich habe das versucht am Anfang schon so ein bisschen anzuteasern. Es, wenn man so über Kreativität nachdenkt, ist wichtig, dass man Kreativität eben nicht zu eng begreift, sondern eher als eine Art Haltung, dass man offen ähm, an das Leben rangeht und sich sagt, was würde ich gerne einfach existieren sehen. Und das kann dann eben sein, das kann in der Kunst sein. Das kann aber auch sein, dass ich in Mathe kreativ bin oder es kann auch sein, dass ich in Formate kreativ bin. Also es ist eher eine Art Haltung, genau. wie ich Sachen mache und es geht nicht so sehr um das Was. Richtig,
0: ich würde, ich würde Kunst auch nicht an diese Begriffe binden, überhaupt gar nicht, die wir meistens so in der Gesellschaft sagen, das und das ist Kunst mhm. sondern äh, und das macht dann kreativ, sondern ich glaube, jemand kann auch genau diese schönen kreativen Momente, die wir vielleicht beim Komponieren oder beim Songschreiben haben, zum Beispiel in der Gartenarbeit oder im Puzzeln mit deinem Enkelkind ähm, oder einfach vielleicht im... Im Tiere beobachten oder so. Also ich glaube, dass, dass, dass wir da auch größer denken müssen und dass Kreativität halt eben nicht nur an diese elitäre, hochgebildete Kunst äh, gebunden sein darf, ähm, die manchmal auch gar nichts mehr mit Kreativität zu tun hat, sondern dass das einfach, ich glaube einfach, Kreativität ist irgendwie so ein, ich nenne es jetzt mal, allgemeines Gut, worauf jeder Mensch irgendwie Zugang hat hat und was jeder in sich wecken kann, wenn er oder sie das gerne möchte. Und das macht es ja auch so schön, dass
1: es total. nicht irgendwie im Vorbehalten ist, der es jetzt total kann. Ich finde das, was du gerade mit der hochgebildeten elitären Kunst gesagt hast, wichtig. ja, Weil ich glaube, Kreativität ist so ein Begriff, den versucht sich jede Kunstrichtung zu eigen zu machen oder auch ganz viele Fachrichtungen. Und dann wird gesagt, wir haben die wirkliche Kreativität und ihr seid einfach äh, flach und äh, uns inspirationslos, ja, wie die klassische Musik auf die Popmusik runterguckt und äh, die Popmusik auf die Schlagermusik und wie die Kunst auf äh, irgendwie Popart äh, teilweise blickt und alles Mögliche. Und ja. äh, das sind halt einfach nur Identitätsspiele und äh, das bringt nicht weiter. Ich, ich, ich denke auch, dass Kreativität ähm, ja auch ähm, von der Wortherkunft ja von Kreare, ne, vom, vom Schöpfen, glaube ich, kommt, ne? also vom, vom Erschaffen. Und das auch im weitesten Sinne, yeah. das ist, was diese Begeisterung auch empfacht, äh, die auch so wertvoll ist.
0: Genau, und es, es ist ja auch eine Sache, die man einfach, also ich kann das auch einfach spüren. Für mich ist Kreativität, wenn ich das dann mal sehe, in irgendeiner elitären Kunst oder in einem gemalten Bild von einem Kind aus dem Kindergarten, wo ich dann sage, oh, das hast du ja cool gemacht, das ist irgendwie im Schiff auf dem Wasser und dann sagt mir das Kind nein, du musst das Bild mal um 180 Grad drehen und dann siehst du, dass da unter Wasser was richtig krasses passiert und dann denke ich mir so, wow, also das sind dann so Sachen, die spürt man auch einfach, wenn man Hintergrundgeschichten hört zu irgendeinem Kunstwerk oder wenn dir jemand noch mal was erklärt, dann dann ist es einfach so, dass ich mir denke, oh wow, was eine kreative, interessante Perspektive auf das Thema. Und, und diese Kreativität, die kann ich von überall herkommen. Also das, das sehe ich, wenn ich einen Vogel draußen sehe, der sich ein Stück Brot äh, geschnappt hat, was trocken ist und zu einer Pfütze damit fliegt, um das da reinzutunken, damit er es dann besser essen kann. Und das sehe ich auch irgendwie in unseren Kompositionen. Und das finde ich halt schön. Es, ist eigentlich, es gibt uns überall irgendwie. Und es ist für mich eine Sache, die ich auf jeden Fall auch so spüren kann. Also das äh, er greift mich dann so richtig, wenn ich es irgendwo sehe. Und dann merke ich auf einmal, wow, das, wow, wow, das, ist, das ist echt geil gerade. Das ist echt irgendwie
1: kreativ sozusagen. Ja, ähm, das ist halt auch so eine ganz andere Sichtweise. Man sieht dann die Kreativität <lacht> überall und nicht nur in so ganz kleinen ähm, Stückchen der Welt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Was ich wichtig, was ich wichtig finde bei Kreativität ähm, wenn man darüber nachdenkt und auch Leute dazu ermutigen will, irgendwie Kreativität in ihr leben zu lassen, ist, dass Kreativität Spaß macht, egal auf welchem Level. Das klang gerade schon von dir bei dir an. Also es ist egal, wie schlecht man ist, Kreativität macht ganz viel Spaß und es macht nicht mehr Spaß dadurch, dass man einer Sache mehr Expertise hat. Also, ja, ich denke, viele, Le viele Leute denken, wenn sie gerade mit Komponieren anfangen, äh, ja, ich werde nie so gut sein wie Beethoven und Mozart und vielleicht in der heutigen Welt so Howard Shaw und äh, Hans Zimmer, dann kann ich es auch Hans direkt Zimmer, lassen. Ja, genau. ja, und so, äh, wahrscheinlich würden die Leute mich an der Uni dafür wünschen, dass ich die jetzt in einer Reihe genannt habe, aber whatever. <lacht> ähm, und... Und, aber es spielt überhaupt gar keine Rolle, auf welchem Niveau man ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, äh, wie ich vor, glaube ich, elf Jahren oder so das erste Mal vor meinem Musikprogramm saß, unter zwei ja. Töne nebeneinander gesetzt habe und das erstmal auf eine Kick und auf eine Snare geklickt habe, ja, da war das für mich das geilste überhaupt. Ja, ich kann mich dann auch richtig lebhaft daran erinnern, wie begeistert ich war, wie genial ich das fand. Und das ist kein ähm, niedrigeres Level an Begeisterung, als ich heute habe. Ja? Und heute sind meine Sachen ja. vielleicht ein bisschen ausgefeilter, sind jetzt immer noch weit davon entfernt, irgendwie besonders krass zu sein, aber es ist sicherlich besser als das, was ich vor elf Jahren gemacht habe. Und, ja. und da sieht man, es geht nicht so wirklich um das Niveau. Und ähm, deswegen sollte man sich nicht zurückhalten und sagen, ich fange das nur an, wenn ich unglaublich gut bin, wenn ich der Beste in dem Bereich bin, das ist totaler Schwachsinn. Dann wird man halt am Ende von gar nichts profitieren, denke ich.
0: Genau. Und so wird man auch niemals der Beste werden. Also deine äh, Kunst und dein Handwerk kann sich ja auch nur am besten entfalten durchs einfach Machen. Und wenn man sagt, ich mache etwas erst, wenn ich gut genug dafür bin, dann wirst du es wahrscheinlich nie machen, weil in der Stufe davor hast du oftmals auch einfach nicht das, was es braucht für die Stufe danach,
1: um das gerne auszuführen oder um das zu können und zu sein, was du gerne hättest. Total, ne? man wird dadurch nicht besser, aber der andere Punkt ist auch, dass dieses kompetitive Denken von der Beste Sein ja in der Kunst ziemlich wenig Platz hat. Es ist ja, das ist ja kein Sport. Und, äh, ja. Ich glaub, und, und ich finde, das kommt auch daher, dass die Leute nicht wirklich an ihre eigene Individualität glauben. Weil wenn man wirklich davon überzeugt wäre, dass man ein Individuum ist, was besonders ist, was was Einzigartiges beisteuern kann, da hätte man gar nicht so die Angst, dass man nicht gut genug ist, weil dann wäre man der Meinung, ja, ich kann etwas Einzigartiges beisteuern, weil ich als Mensch einzigartig bin. Aber weil die meisten Leute so im Inneren gar nicht so wirklich davon überzeugt sind, dass sie einzigartig sind und wirklich etwas beisteuern können, ähm, denken sie, oh ja, ich muss irgendwie von den Skills, wer weiß, wie hoch sein. Aber es geht nicht nur um die Skills, sondern es geht auch um die Individualität, die in der Persönlichkeit der ja. jeweiligen Person drin ist.
0: Ja, ich finde, ich finde, ich stimme dir da total zu und ich finde auch, dass man mit Skilllosigkeit, mit unfassbar wenig kleinen Mitteln, so viel sagen und so viel ausdrücken kann in der kreativen Schaffensweise, also ich sehe das heute bei, ich habe das Gefühl, Hip-Hop heutzutage hat irgendwie, was die Beats angeht, immer weniger Elemente, also es schrumpft immer mehr zusammen, es wird immer mehr minimalistischer und die einzelnen Elemente müssen dafür aber mehr sagen und ich kenne Songs, die sagen für mich mit einer Kick, einer Snare, einer Bassline und vielleicht einem Piano und das ist dann so ungefähr die Instrumentation, so viel mehr als manche total überladenen, total aufgeblasenen äh, Produktionen, die vom technischen versiert und krass, äh, krass ausgebildet sind, aber wo ich mir dann vom Inhalt denke, was willst du mir jetzt eigentlich wirklich sagen damit? Also da gibt es manche A-cappellas, die irgendwie mehr äh, ausdrücken. Und das finde ich auch total interessant
1: zu beobachten. Total, also ich stimme dir da im Grunde auch zu. Ich möchte aber auch hier wieder so die andere Richtung nennen, weil ich finde... Ähm, es gibt auch die Situation, dass man im Kopf total coole Ideen hat und man ist dann nicht in der Lage, sie musikalisch umzusetzen, weil einem einfach die Skills fehlen. Das kenne ich zum Beispiel auf der Querflöte, dass ich mir denke, boah, die, die Melodielinie, die fände ich richtig geil, die möchte ich in einem Track haben. Aber ich bin technisch nicht in der Lage, die zu spielen. Und ja. da erinnere ich mich daran, ich habe mal ein Interview von Pahy gehört, der Emmanuel Pahü ist so einer der äh, wichtigsten äh, Querflötisten, die es gibt und der ist, glaube ich, momentan der Querflötist auch bei den äh, Berliner Philharmonikern, aber hat auch so ganz viel Solomäßig gemacht, ne, ist ganz lange schon unterwegs und der meinte, ein guter Querflötist ist für ihn eine Person, die all das spielen kann, was sie spielen will und in ihrem Kopf sich befindet. Und da kann es eben sein, dass die Technik und die Skills zur Grenze der eigenen kreativen Umsetzung werden. Deswegen sind Skills auch manchmal sehr wichtig. Genau. Wo,
0: wobei man da dann ja auch wieder mit Kreativität herangehen könnte und äh, sich dann auch wieder sagen, wir haben so viele Hilfsmittel heute, wir haben so viele Sachen, die man äh, benutzen kann. Wie kann ich dann da auf eine Kreativität kreative Art und Weise anschließen an das, was ich vielleicht jetzt handwerklich nicht so umsetzen kann, äh, um es trotzdem irgendwie zu erreichen, was ich gerne haben möchte. Natürlich kann man es auch einfach irgendwie lernen, äh, aber auf dem Weg dahin können wir uns heutzutage äh, zumindest schon mal gut behelfen. Also alle Leute, die heute keine Noten perfekt lesen können oder äh, super viel Ahnung von Musikinstrumentation haben, die haben heute wesentlich mehr Hilfsmittel als zurzeit noch von Schumann. Also wenn man da Komponist werden wollte, man konnte keine Noten lesen und schreiben, dann
1: hätte das irgendwie nicht so gut funktioniert einfach, würde ich sagen. Ja, absolut. Also sicherlich haben wir da heute mehr, äh, mehr Möglichkeiten. Ja, ich möchte noch einen Punkt anknüpfen, den du vorhin gesagt hast, nämlich man könnte ja auch wieder kreativ an so Probleme herangehen, wie weniger Skills zu haben. Ja, also als ich das Beispiel gebracht habe mit dem zu spielen und so. Und ich finde, das auch ein ganz interessanter Punkt, weil am Anfang des Podcasts habe ich ja gesagt, Kreativität ist genau das Gegenteil von Problemlösen oder von Problem A zu Problem B rennen. Aber man kann das nicht ganz so einfach sehen, weil es gibt ja auch eine kreative Art an Probleme äh, heranzugehen. Und ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst, äh, Requisite Variety, kennst du den? Sag mir nichts, ehrlich gesagt, nee. Ich glaube, der kommt auch an sich so aus der Informatik und das beschreibt, dass man... Im Kopf eine größere Komplexität... Ja, da wissen wir, woran es liegt. Ja. <lacht> ja, ja. und ich kenne den ich auch so, nicht kenne. Genau, ich kenne auch so solche technischen, äh, solche philosophischen Begriffe, die mit Informatik so ein bisschen so zusammenhängen und dann keinen einzigen technischen Begriff. Solche Leute lieben die Informatiker, <lacht> die immer so so rumschwurbeln wie ich und dann sich nicht wirklich auskennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, genau. Also Requisite Variety beschreibt im Groben, dass man eine größere Komplexität im Kopf haben muss, als das Problem inne hat. Also man muss eine größere, einen größeren Variantenreichtum an Problemlösestrategien haben, als das Problem komplex ist. Und ja. ich denke, dass Kreativität eben auch so wichtig, weil so kreatives Denken und so eine Offenheit wichtig ist, um Probleme zu lösen, dass man nicht immer so stur und an Probleme rangeht, sondern auch sagt, okay, wie kann ich vielleicht nicht durch, mit dem Kopf durch die Wand, sondern wie kann ich vielleicht um das Problem herumlaufen zum Beispiel, ja? oder wie kann ich intelligent daran gehen? und äh, da spielt Kreativität bei Problemlöseprozessen sicherlich auch eine sehr wichtige Rolle.
0: Ja, ja ich meine, da gibt es ja auch so viele große historische Beispiele und wir sagen ja immer, wir Menschen äh, jetzt mit dem Rest der Tierwelt verglichen, wir haben es nicht so richtig drauf irgendwie, also wir haben keine Flügel, wir haben keine Krallen, wir sind auch nicht besonders schnell oder sonst irgendwas, äh, aber das in unserer Birne, es wird immer gesagt, unser Intellekt, das macht uns so überlegen und deswegen können wir das alles. Ich würde sagen, stimmt, unser Intellekt, äh, unser Intellekt und unser äh, Kombinationsvermögen und äh, logisch denken können hilft total viel, aber unsere Kreativität hat uns genauso viel geholfen, um, wie du es eben schon so schön gesagt hast, Probleme herumzudenken, Sachen einfach anders zu sehen. also. Ich muss, ich muss jetzt gerade irgendwie denken an das Pferd von Troja. Also was ist das einfach für eine geniale Idee gewesen? Es ist einfach so simpel äh, und natürlich auch ein bisschen Gambling zu sagen, die werden das schon als Geschenk akzeptieren. Aber einfach so eine kreative Idee. Ey, äh, wir hintergehen und verraten den Feind einfach, indem wir denen so ein Geschenk machen, wo wir dann unsere Leute reinpacken. Und die karren das dann für uns in ihre eigene Stadt. So. Also das ist... Ein total kreativen Gedankengang, auch wenn es in dem Sinne ähm, brutal ist und, äh, und natürlich für, für Krieg benutzt wurde, ist das eine total kreative Sache gewesen und äh, das, das hätte sich vielleicht jedes Kind ausdenken können. Das war jetzt nicht so eine super intellektuelle, von Sodoku und Schach erlernte, abgewogene äh, Kopfentscheidung irgendwie. Da hatte jemand einfach eine total geniale Idee und die ist in die Geschichtsbücher eingegangen.
1: Ja, absolut. Das Trojanische Pferd das ist ein total geniales äh, Beispiel für Kreativität und auch, wie ähm, ja. man Kreativität äh, in der Kriegsführung benutzen kann. Ja.
0: Ähm, hättest du Lust, dass wir vielleicht nochmal ein paar handfeste äh, Sachen von uns selber erzählen, aus unserem Leben oder aus unserem künstlerischen Schaffen von Sachen, wo wir vielleicht Kreativität finden und wie wir uns kreativ auch inspirieren lassen, wo wir beide als zwei ganz individuelle eigene Personen Kreativität finden können oder was uns einfach inspiriert. Es geht ja einfach um Inspiration, die auch irgendwie zum kreativen Handeln anlegt, äh, anregt.
1: Äh, ja, sehr gerne. Willst du starten?
0: Mm. Jetzt habe ich ja, dich gerade im <lacht> Ja, genau. Aber das ist kein Problem. Bier ähm, weg, los. Ja, genau. Also, da, okay, dann schiebe ich mal kurz den Espresso-Martini hier zur Seite. <lacht> <lacht> wir sind, stell mal vor, wir werden beide jetzt so Alkohol am Trinken. Dabei haben wir beide nur, ich habe ein Wasser und du hast einen Tee wahrscheinlich.
1: Nee, nee, ich, ich habe hier schon so ein Bex. ne? Ah, und ich dachte, die Captain-Morgen-Flasche steht bei dir jetzt, okay. Nee, du hast gemerkt, ja, ich habe er, hab ernst angefangen am Anfang und ähm, es wird immer lockerer. Es braucht eine Zeit lang, bis es wirkt. <lacht> ja, Also wenn
0: sich jetzt alle denken, warum ist Ben Kutter auf einmal so entspannt, dann liegt es auf jeden Fall daran. <lacht> genau, ähm, also äh, wo wir Kreativität finden. Ich würde sagen, bei mir das allerhöchste auf meiner Liste, wo ich wirklich, wenn ich echt ein kreatives schwarzes Loch habe, mit Selbstzweifeln. Und äh, irgendwelchen ganz großen Problemen, also da kann ich schon an einem tiefen Punkt sein, was mich echt wieder gut auffängt und mir den Glauben an mich selber gibt und die Kreativität dadurch auch einfach wieder weiter blühen lässt, ist wirklich Natur. Das, das muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Also da kann jedes Buch und äh, jeder Film und so erstmal einpacken im Vergleich, wenn ich irgendwo am Strand bin und in dem Moment bin und mich auf die Geräusche um mich herum und auf die visuellen Eindrücke von den Möwen und von dem Sonnenlicht, was auf den Wellen glitzert und äh, sich auf dem Schaum von der, von der, von der Gischt widerspiegelt. Äh, das inspiriert mich krass, weil ich habe das Gefühl dass diese Leere, die in dem Moment entsteht, und ich meine Leere ganz positiv, ich glaube, du weißt, was ich meine, ähm, dass die äh, total viel Raum gibt für irgendwelche Sachen, die in mir vielleicht gerade blühen möchten oder irgendwelche Knospen, die ich in mir trage, die gerne ihre Wurzeln in den Boden schlagen möchten, aber das können die im normalen Alltagsstress und Gehetze mit Sorgen vielleicht einfach nicht so und in der Natur, wenn ich da irgendwo bin, ich habe das Gefühl, die, die Schöpfung da ist für mich einfach immer noch die größte Inspirationsquelle und sehr, 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 sehr kreativ gemacht und sehr wunderbar und wunderschön und regt mich an so vielen Ebenen äh, ab äh, und also holt mich so viel ab auf so vielen verschiedenen äh, Ebenen. Und das finde ich auch so lustig, weil wenn ich mit anderen Produzenten oder Hip-Hop-Produzenten rede und die dann, sagen, die werden kreativ durch, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwelche Städtetrippe nach New York und viel Kiffen und äh, weiß nicht, irgendwelche so andere richtige großstädtische oder richtig männliche Sachen irgendwie, ne? Äh, da, da, da wirkt, mein, mein Ansatz gegen wirkt so klein und kindlich und wird übersehen oder belächelt oder so, ähm, und dabei äh, glaube ich nicht, dass man im Ansatz 5% der Kreativität aus dem Joint ziehen kann, wie man die vielleicht aus einem Tag äh, in der Natur, von mir ist auch noch zusammen mit dem Joint oder so, wenn man will, äh, ziehen kann. Das, das macht auf mich einen ganz großen Eindruck, weil ich auch so ein bisschen meine Position dann vielleicht wieder finde in der Schöpfung und mir denke, wow, das ist echt beeindruckend und groß und wie das alles zusammenhängt. Das ist echt der Hammer. Ja, das, das ist eine Sache, die mich äh, am meisten würde ich sagen, inspiriert. Sehr inspiriert, ja.
1: Ja, ich mein Tipp wird dann direkt daran anknüpfen. Ich finde es total wichtig, dass die Natur also ein Inspirationsfaktor ist und ich glaube auch, dass das einen in so einen ganz anderes ähm, ganz anderen inneren Zustand versetzt, weil die Natur so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt und wenn man da sich lange bewegt, dann färbt ihr eben auch auf einen ab. Ähm, ich merke das immer, wenn ich irgend in total. den Bergen bin, wo ich jetzt ja auch ein paar Tagen wieder hinfahre und... Ähm, und dann ist man bei den Bergen und die sind so unglaublich ruhig und schon immer da. Und äh, man merkt, dass es einem selber auch was ja. gibt. Aber, und da ja. knüpft jetzt mein Punkt an, äh, dafür kann es nützlich sein, wenn man auch ab und zu sich die Zeit nimmt, alleine irgendwo hinzufahren und nicht immer mit einer Gruppe von oh, Freunden ja. oder so einen Urlaub zu fahren. Also ich fahre, würde ich ja. sagen, jedes Jahr schon alleine weg, einmal bis zweimal. Das ist nicht lange, ne? So immer so vier Tage oder so. Länger muss es nicht sein. Aber man nimmt die Umgebung ja. ganz anders wahr, wenn man nicht mit seinen Freunden unterwegs ist und man die ganze Zeit Spaß hat. Dann trinkt man mal ein Bierchen, dann quatscht man. Das ist toll. Ja, Ich, ich finde, das will ich nicht missen. Aber ist es ist auch wichtig, dass man mal die Möglichkeit hat, sich komplett auf eine Umgebung einzulassen. Und das hat man nur, wenn man wirklich alleine unterwegs ist, weil man dann komplett seine Aufmerksamkeit auf die Umgebung richten kann und nicht auf die Interaktion mit irgendwelchen äh, Leuten, mit denen man zusammen unterwegs ist. Total, total.
0: Und die und würdest du sagen, dass die, diese Umgebung, auf die du dich dann fokussierst, dir auch wieder etwas zurückspiegelt? Also andere Leute geben einem ja auch was zurück, aber ein Tag in den Bergen, so der Berg redet nicht mit dir, der trinkt auch kein Bier mit dir, aber der kann dir sehr, sehr viel zurücksagen, zurückwerfen und zurückspiegeln über dich und über deine Situation. Würdest du sagen, dass du dann auch sowas äh, zurückkriegst, ohne dass ein Wort gesprochen wird
1: oder ein Lied gesungen wird? Ja, es ist eben etwas deutlich weniger Konkretes, was man zurückbekommt. Man kriegt dann eben, wie du sagst, nicht unbedingt eine Antwort, aber man kriegt so eine Art Vibe von einem Ort. Und ja. der kann einen ziemlich tief bewegen. Also es gibt so ein paar Orte, die sind für mich auch so mentale Orte geworden. Ähm, also das, das heißt mit anderen Worten, wenn ich in Situationen bin, die mich stressen, dann mache ich kurz die Augen zu und stell mir vor, ich wäre da. Und dann ist die Ruhe wieder. Da. Ja, und diese Orte, die nimmt man auch als mentale Orte mit teilweise, wenn das so richtig intensive Erlebnisse sind, die man da gehabt hat und kann die nutzen zum Beispiel ja. vor, Ko vor Konzertsituationen oder so. Also ich erinnere ja. mich, äh, dass wir das auch ganz bewusst trainiert hatten, als ich mal auf so einem Meisterkurs war in Italien ähm, und da hatten wir eben auch dieses Thema, äh, mentale Orte ähm, besitzen, sich vorstellen, man wäre da auf diesem Berggipfel oder so und dann diese innere Ruhe wieder absorbieren. Und ähm, ja, ich finde, das ist äh, total, äh, total wichtig.
0: Ja, und dann damit auf die auf die Bühne zu gehen ähm, mit dieser Kraft, die man aus so einem Ruheort sich zieht, das ist natürlich schon herbe geil, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Also äh, das ist eine Sache, die gibt einem ja viel mehr äh, Kraft, sich irgendwie innerlich zu sammeln, sich vorzustellen, man wäre wieder da und diese Ruhe, die dadurch resultiert, die gibt einem ja auch wieder Energie, so wie äh, man in der Musik vielleicht einen Headroom hat, der dir mehr Raum gibt für Power, so hat man da dann einfach eine ganz andere Art von Power, die man dann umsetzen kann, live zum Beispiel.
1: Ja, ja. Ähm, ich möchte noch einmal ein bisschen auf dieses alleine unterwegs sein zurück. Noch ein, ein letzter ja. Kommentar dazu. Ja, gerne. Und, ja, Also, ich denke... Ich muss, ich muss einen kleinen Umweg machen. Ja. Es ist, bei Kreativität gibt es für mich so zwei Arten von Kreativität. Nämlich einerseits künstlerisches Schaffen, was innerhalb von einem musikalischen System oder von einem, einem literarischen System stattfindet oder etwas systemsprengendes. Und äh, letzteres ja. ist halt viel seltener und fast alle Leute sind immer im System unterwegs. Und das ist auch super. Ja. Also künstlerische Aktivitäten in einem bestehenden System sind auch ganz viel wert und ganz toll. Ja. Also ähm, systemsprengend wäre zum Beispiel in der Musik, die Musik von Harry Parch vielleicht, wo man sagt, äh, wir das ganze System mit zwölf Noten, wir schmeißen das raus ja, und wir machen ein komplett neues System ähm, und komplett neue Tonabstände. Und das ist halt so systemsprengende Kreativität, wo du von außen auf das System raus, drauf guckst und sagst, nö. Und die meisten Künstler genau. sind also gar nicht dazu imstande zu sehen, dass sie in einem System drin sind, sondern es ist wie das Wasser um den Fisch und der Fisch weiß nicht, dass das Wasser um ihn rum ist. Ja, und, ja. Ähm, ja. Und dieses Gefühl kann man auch haben, wenn man alleine in der Stadt ist, weil man dann plötzlich so sieht, wie die, was die Menschen so tun, was die Menschen machen und man hat dann so diese Beobachterperspektive, wenn man durch so eine Stadt geht oder ähm, und hat einen ganz anderen Blick, weil man nicht so selber eine aktive Person ist, sondern man geht einfach als Beobachter dieser ganzen Stadt dadurch und man hat das Gefühl, man ist so unbeteiligt von außen und äh, es sind ja. ganz andere Eindrücke, die man dann sammelt.
0: Total. Ich, ich musste da gerade mega an Aristoteles irgendwie denken. Ich habe das Gefühl, dass viele von seinen Erkenntnissen und viele von den Philosophien oder guten Sachen, die er uns gebracht hat für die äh, Welt, dass die aus seiner oftmals Beobachterrolle auf dem Marktplatz irgendwo stammen, wo er die Sachen einfach von außen sehen und äh, beurteilen und begucken konnte. Und ich glaube, auf viele von diesen guten Ideen kommt man vielleicht auch, gerade wenn man irgendwie äh, allein ist. Und ähm, das kann natürlich sich in beiden Bereichen widerspiegeln. Also dieses äh, von, von außen auf ein System gucken kann dafür sorgen, dass man sagt, ich kann das System auf die und die Arten und Weisen umgehen oder weiter ausführen. Oder ähm, irgendwie so und so ergänzen. Das kann aber auch dafür sorgen. Und das finde ich, ich finde ich persönlich, ist auch eine total große und wichtige Kunst, weil das dafür sorgt, dass wir die Sachen in dem System noch mehr äh, verfeinern und noch mehr ausbauen können, ist, wenn man von außen rauf guckt und sagt, so funktioniert das System ganz genau bis ins kleinste Detail. Und so können wir da aber noch gewisse Lücken füllen oder Sachen neu kombinieren und äh, irgendwie kreuzen. Und ich finde, für mich ist das beides eine total große. Kunst Und da sind wir auch bei einer Sache, die ich auch als große Inspiration erlebe, wenn ich äh, Medien konsumiere, sei es Musik, Bücher oder Filme und da Leute etwas machen, was total aus dem System heraus funktioniert, aber wenn Leute auch ein, ein Produkt abliefern, was in dem System komplett drin ist, das aber irgendwie ganz neu denkt. Ich finde beides unfassbar spannend, ehrlich gesagt. Kannst du es ein bisschen konkretisieren? Ja, das kann ich. Ähm, ich das würde ist zum Beispiel jetzt so eine sagen, Prüfungsfrage. Können Sie das konkretisieren? Ich würde, ich würde zum <lacht> <lacht> äh, Uni, Uni bei Ben Kutter. Äh, ich würde zum Beispiel sagen, dass ähm, als der letzte Batman-Film rauskam, der anknüpfen sollte an die Dark Knight-Reihe so ungefähr. Ähm, und der auf jeden Fall ein Mainstream-Film und ein großer Blockbuster werden sollte. Und als der rauskam und ich gehört habe, dass der Film über drei Stunden lang ist, also für einen Superheldenfilm. Wir reden hier nicht über irgendeinen Fantasy-Roman, sondern über eine Sache, ja. die schon tausendmal gebracht worden ist. Es gibt so viele Batman-Filme, so viele Schauspieler. Da habe ich echt gedacht, ich habe das nur gehört und dachte schon, wow, geil. Geiler Ansatz irgendwie und auch schon mal geil, sich das überhaupt zu trauen, weil der Regisseur muss sich bewusst gewesen sein, dass er sich es dadurch schon bei manchen Leuten verbaut, die einfach nur hören, der Film ist so und so lang, okay, reicht mir, muss ich schon gar nicht ins Kino gehen, muss ich schon gar nicht gucken, ist mir schon egal irgendwie. Und da gehört für mich auf jeden Fall ein bisschen Mut hinzu, zu sagen, soll ein absoluter Mainstream-Film werden und wir gehen mit der doppelten Schlagzahl so ungefähr ran. Und es es in, in sich total neu zu denken, wäre für mich jetzt vielleicht ein Beispiel, ähm, wie wenn wir, ich nehme jetzt mal als Beispiel äh, das letzte Crow-Album, was ein Album ist mit einer ganz normalen Trackzahl, mit ganz normalen äh, Songlängen so ungefähr, aber wo Crow sich wieder ganz neu erfunden hat in seinem Genre, auch vor allem von den Textinhalten, die ich äh, persönlich Wahnsinn fand und, und total cool und das ist ein ganz normales, ich nenne es jetzt mal Standardalbum für die Industrie von draußen, das hat jetzt nicht irgendwie 30 Songs oder ein Song ist nicht zwölf Minuten lang oder so, aber in sich selber total äh, neu gedacht und ich hoffe, dass damit ein bisschen klar wird, was ich meinte mit, wenn ich sage, ich kann dem äh, total out of the box und äh, in the box äh, denken, was abvollziehen, wobei das in the box denken ja irgendwie auch sehr äh, viel vom Außen einbeziehen kann. Ist das so ein bisschen verständlich geworden für dich vielleicht?
1: Ja, voll. Also Ich finde auch das Beispiel von dem Batman-Film gut. Das ist ja sozusagen direkt am Anfang durch das Format des Films ein Mittelfinger in das Gesicht der ganzen Leute, die so standardmäßig Filme gucken.
0: Ja, wie die, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Avengers-Filme, die immer schön eineinhalb Stunden lang sein müssen und dann kann sich das auch jeder gut bei einer Tüte Popcorn reinziehen und wir mögen ja die Filme auch alle, also ich weiß nicht, ob du die magst, ich mochte die, aber ich es die Chance, kann halt nicht nur das geben. <lacht> <lacht> also ja, ich muss, das mir ich, hab ich schon
1: fast gedacht. Ich muss mich das, hier outen. Ne? Ähm, ich, hab, ähm, ich bin richtiger ähm, Marvel-Film-Hater. Ja? Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, zu wenige gesehen habe und dann die, die ich dann gesehen habe, nicht verstanden habe, weil die ja alle miteinander zusammenhängen. Habe ich gehört. Ja, und du bist, <lacht> ja auch nicht,
0: du bist ja auch nicht mit den Comics aufgewachsen oder sowas irgendwie, ne, dass du da so einen frühen Anhaltspunkt schon hättest. Also ist ja verständlich.
1: Ja, ja, aber ich muss aufpassen, wo ich die Meinung sage, weil ich habe eine querflöten schülerin zum Beispiel, die ist ganz... Äh, ganz großer Fan von Marvel, ja, und ich hatte, musste mich schon Sorgen machen, dass sie nicht mehr mit mir redet, weil die so enttäuscht geguckt habe, als ich gesagt habe, dass ich Marvel hasse, ja, also, da muss man ein bisschen äh, ein, ein bisschen äh, ja. aufpassen, seine Meinung äh, verbreitet. So, ich möchte aber ja. jetzt äh, noch einen anderen Punkt aufbringen, und zwar... Äh, Sehr ein, gerne. ...ein Punkt, der in eine ganz andere Richtung geht und so ein bisschen diese Disziplinseite seite mehr reinbringt, und zwar äh, häufig ist es so, dass man sagt, ja, ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie... Zu, zu, zu komponieren oder mich dran zu setzen oder ich fühle mich einfach auch schlecht, ja, manchmal fühlt man sich so unkreativ und man fühlt sich auch so ein bisschen ja, ich, man fühlt sich manchmal wie so ein Waschlappen, einfach so insgesamt das kennt jeder ja, ja. also die Laune, wo äh, Leute, die viel Sport machen, nicht ins Fitnessstudio gehen so ungefähr. Ne? genau Also ähm, ich gehe nie ins Fitnessstudio, aber so stelle ich die, mir das die, Laune, die Laune
0: Die Laune die, <lacht> Laune, die wir konstant haben, die dafür sorgt, dass wir überhaupt gar nicht erst gehen.
1: <lacht> richtig, richtig, genau. Und, und es ist wichtig, sich ab und zu auch von seinen Gefühlen distanzieren zu können und zu sagen, okay, ich merke jetzt so, fühle ich mich, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht, als könnte ich jetzt kreativ sein und sich dann trotzdem dran zu setzen. Das heißt nicht, dass man seine Gefühle ignoriert und dann im Auto ganz laut schreit später, so wenn man aus dem Zimmer geht und sagt, jetzt kann ich meine Gefühle rauslassen, sondern es geht eher darum, dass man sagt, okay, ich nehme meine Gefühle wahr, ich merke, ich bin heute nicht in der optimalen Stimmung, aber ich mache das jetzt trotzdem. Und äh, dass ja. man sich Willen nicht dann doch dran setzt. Und äh ja, ich, ich finde das ist auch total wichtig, dass man nicht nur denkt, man muss immer darauf warten, dass man eine perfekte Stimmung hat, weil die perfekte Stimmung ist selten da, sondern man muss ja. einfach gucken, wie es dann läuft und dann bricht man die Session vielleicht eher ab, aber man sollte es trotzdem ja. immer versuchen und ja. wenn man den Plan hat, ich sage, jeden Tag sich dran zu setzen, dann sollte man sich zumindest jeden Tag dran setzen, auch wenn es nur fünf Minuten sind und einfach sich selbst die Chance geben, kreativ zu sein. Ja, ey, ich muss echt
0: mal gerade kurz sagen, ich finde das so gut, äh, was du da gerade sagst, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Lernschritt auf der Stufe von äh, jedem Künstler ist, zu erkennen, dass du es, du kannst nicht immer nur danach handeln, wie du dich gerade fühlst, ob du gerade Bock hast, ob du gerade die zündende Idee vor dem Herrn hast oder nicht, sondern manchmal hat man keinen Bock und man fühlt sich blöd und es lohnt sich trotzdem, sich hinzusetzen, weil... Erstens, du weißt nicht, was damit passiert. Vielleicht dreht ja gerade dieses Kein-Bock-Haben sich in eine total interessante Richtung, äh, ja. die dich dann so abholt und befeuert, dass auf einmal dadurch ein total geiler Song äh, oder weiß nicht, was entstehen kann. Also du kannst, das ist ja das Schöne an Kreativität, du kannst ja selbst die Sachen, die als Gegenwind auf dich einprasseln wie kein Bock, kannst du nähen, umdrehen und als Rückenwind gebrauchen, um dadurch irgendetwas Kreatives zum Handeln zu erschaffen. Ähm, und zweitens äh, hatte ich das auch schon so oft, dass ich einfach gemerkt habe, die kreative Idee, äh, die kann ich nicht planen und die kommt auch manchmal nicht von alleine zu mir. Aber wenn ich mich hinsetze und irgendwas mache, dann äh, eröffne ich damit einen Raum, wodurch sie auf einmal entsteht und wodurch sie auf einmal da ist. Und das äh, finde ich selber total wichtig und gut an dem, was du sagst, dass wenn man sich manchmal einfach wie so ein Würstchen fühlt, sich dann trotzdem hinzusetzen, weil... Ähm, ja, dann können so Sachen passieren wie, oh, ich habe ewig mir nicht mehr dieses VST angeguckt oder diesen Drum Folder. Wenn ich normalerweise so in meinem Drive bin, gucke ich da erst gar nicht hin, weil ich habe so schnell alle Sachen schon zur Hand, die ich brauche, um meine Hits zu machen. Da denke ich gar nicht dran. Und hey, was war da eigentlich nochmal drin? Vielleicht führe ich mir das nochmal zu Gemüte. Oh, okay, da sind die Spuren. Ey, das war ja echt geil. Habe ich total vergessen und äh, hätte ich mich nicht trotzdem mal dran gesetzt an diesem Kein-Bock-Tag,
1: dann wäre ich da irgendwie auch nicht drangekommen. Genau, und es, man sieht da, es gibt so eine gewisse Balance zwischen man muss nett zu sich sein und Verständnis für sich haben, aber man muss auch manchmal hart zu sich sein und sich zwingen, sich dran zu setzen. Und ich glaube, das ist halt für, äh, für Kunst schon sehr bezeichnend, weil häufig wird heutzutage auch wieder sehr betont, dass man eben ähm, nett zu sich selber sein muss, sich dann dran setzt, wann man sich auch gut fühlt und das muss ein Flow sein. Und äh, das ist auch alles zum Teil richtig, aber... Ähm, wenn man sich nicht ab und zu zwingt, das zu tun, was für einen selber gut ist, dann kann das Loch immer tiefer werden und man ist immer noch verzweifelt, weil man keine Ideen hat. Und es kommen manchmal auch keine Ideen, wenn man genau. da rum sitzt. Und ähm, man sollte auch einfach, manchmal einfach nur ins Handeln kommen und dann hilft einem das Handeln auf, in so einer Aufwärtsspirale. Äh, Ge
0: genau, genau. Ich würde sagen, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an äh, das Thema Erfolg haben. Also äh, es. Wir wissen alle, dass es viel Glück braucht zum Erfolg. Dass sehr viel kommt mit aus was für einem Elternhaus komme ich, ja wie viel Geld habe ich zur Verfügung, was habe ich für Ressourcen und Kontakte oder treffe ich im richtigen Moment die richtige Person? Glück spielt da eine mega große Rolle. Aber ähm, wenn man nicht die richtige Arbeit reinsteckt, also man sagt ja immer Blut, Schweiß und Tränen, wenn man das nicht investiert, dann wird man auch mit dem Glück, was man vielleicht hat, nicht so richtig äh, weit kommen da, da. musste ich irgendwie gerade dran denken, dass ich äh, jahrelang dachte, oh Mann, ich kann nichts richtig machen, es liegt nicht so richtig in meiner Hand und manche Leute haben das Glück und manche nicht und dann habe ich irgendwann verstanden, dass ich gesagt habe, nee, ich kann doch verdammt viel machen, ich kann nämlich alle Sachen, die äh, in meinem Bereich sind und in meiner Verfügung, die kann ich erstmal umsetzen und versuchen auszuloten, äh, mit richtig Spaß und Freude und manchmal auch total gegen meinen Willen, mürrisch und überhaupt keinen Bock und es ist alles scheiße äh, und die Sachen, die von außen kommen, wo ich dann Glück brauche, die kommen halt oder die kommen nicht, aber da muss ich mir auch keine Sorgen machen. Und das war eine wichtige Sache für mich zu lernen, dass es irgendwie immer beide Sachen sind. Also das, was ich total äh, in der Hand habe und das muss man machen und umsetzen, auch wenn man sich gerade mal nicht so fühlt, äh, weil man hat keine lange Karriere, wenn man nur nach Bock handelt und heute Lust und keine Lust. Ähm, aber klar sind so Sachen wie nett zu sich selber sein äh, und sich Räume geben, Zeiträume und Liebe und so, die sind äh, auch total essentiell, weil immer nur mit der harten Keule irgendwo draufschlagen und zu sich selber in der Art und Weise reden, als ob es niemals genug wäre, was man leistet. Äh, das ist für die lange Strecke auch nicht das, was einen auf den Beinen
1: hält. Sicher, sicher. Ähm, ja, äh, hast du noch einen Punkt? Ähm,
0: ich würde sagen, eine... Letzte Sache zum Abschluss, die äh, mir gerade noch eingefallen ist, wo wir vielleicht noch mal kurz drüber reden könnten, ist, äh, dass ich persönlich finde, dass bei uns an den Schulen in Deutschland, auch in den kreativen Fächern, zum Beispiel äh, Kunst oder Deutsch, kann ja auch total kreativ sein, total literarisch sein, äh, dass, dass ich, ich sollte vielleicht davon mir reden und nicht vom ganzen Land, dass ich da oftmals die Erfahrung gemacht habe, dass ich, leider fand, dass auch in diesen Fächern, die so kreativ sein könnten, ich nicht richtig Kreativität irgendwie finden konnte, weil es in Kunst zum Beispiel dann darum ging, dass man nicht dann einmal endlich eine Doppelstunde am Tag total kreativ sein konnte, das machen konnte, worauf man Bock hatte und sein Ding umsetzen, sondern da ging es dann nur darum, wer hat handwerklich genug drauf, um eine perfekte Kopie von diesem Bild von Rembrandt zum Beispiel zu machen. Und nicht, wer kann dieses Rembrandt-Wild auf seine Art und Weise total geil und Kreativität umsetzen, weil es lässt sich auch schwierig benoten. Und ähm, ich würde einfach gerne mal deine Meinung hören. Und ich glaube, dass es halt schön wäre, wenn mehr Leute in der Schule, wo wir ja alle relativ viele Jahre verbringen, in den Fächern wie Musik oder Kunst oder Deutsch, Sprache, die kreativ sein könnten, vielleicht noch mehr Kreativität erfahren
1: würden. Ja, ich denke da gerade ein bisschen darüber nach, was ich darauf antworten soll. Also das Problem ist ja erstmal offensichtlich, wir haben immer noch Schulen, die sehr stark so einen, so einen preußischen Geist haben, wo es darum geht, Leute auszubilden, die Regeln befolgen und so handeln, wie man es möchte. Und das wird zwar immer weiter aufgebrochen und neue Pädagogik geht natürlich ganz andere Wege und auch schon seit, seit Jahrzehnten. Aber bis die eben durch das System äh, durchmeandert sind, dauert das eine sehr lange Zeit. Und wir haben heute so eine Art Mischform, dass wir eine Wertschätzung vielleicht von manchen offenen Unterrichtskulturen haben, aber gleichzeitig auch immer noch so geschlossene, enge, einschränkende Ideen von vor 100 Jahren oder so. Was das Kreativität an Fachen im Unterricht angeht, denke ich, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ähm, in, in Naturwissenschaften zum Beispiel finde ich diese Idee des ähm, entdeckenden Lernens total gut, dass du ähm, Schüler mit einem Thema vertraut machst und sie sollen sich dann selber in diesem Thema zurechtfinden, selber Wege finden und eben das Thema für sich entdecken und dass du da ganz große Freiräume gibst. Äh, in Musik zum Beispiel finde ich, da gibt es so eine Theorie, die finde ich total gut, nämlich diese ähm, Pädagogik der ästhetischen Erfahrung. Und da geht es darum, dass für Schüler viel mehr Musik im Unterricht produzieren und dadurch auch ästhetische Erfahrungen machen, also dass sie von etwas bewegt werden oder indem sie selber zum Beispiel musizieren und ja. dadurch diese Begeisterung für Musik geweckt wird, weil das ist denke ich auch so ein großes Problem, wenn man zu sehr theoretisch an Musik rangeht oder immer nur die gleichen Lieder singt oder so, man hat nicht die Erfahrung ähm, dann, die einen für Musik begeistern und das ist das Wichtige, dass diese Begeisterungsfähigkeit angespornt wird in der Schule und die einen dann zu ganz anderen Sachen trägt außerhalb der Schule und äh, da denke ich, ja. machen wir bisher in der Bildung einen nicht besonders guten Job.
0: Ja, ja, das, ich äh, kann das gut nachvollziehen, was du da sagst. Und ich glaube, zudem, ich habe ja vorhin als, bei kreativen Fächern Kunst, Musik und äh, auch Deutsch zum Beispiel genannt, wo es um Gedichte und Lyrik gehen könnte. Mhm. Ich glaube, dass man das aber tatsächlich noch weiterdenken kann, dass auch Mathematikunterricht wahnsinnig kreativ sein kann. Und ich glaube, dass, dass ein Matheunterricht, ein Mathelehrer oder Schüler auch von kreativen Denken nur äh, profitieren könnte. Also ich musste da gerade denken an ein Interview von Ranga Yogeshwar, was ich mal gesehen habe, wo er gesagt hat, dass man normale ganz normale Matheaufgaben, fünfte, sechste Klasse oder so, auf 14, 15 verschiedene Arten und Weisen lösen kann. Aber in der Schule gibt es dann manchmal nur den einen richtigen Weg. So wie der Lehrer sagt, so muss es halt gemacht werden, so ist es richtig und der Rest ist falsch, obwohl es genau zum gleichen Ergebnis führt. Und das ist natürlich toll, wenn Leute mehr davon profitieren könnten, dass diese anderen Wege auch beleuchtet werden, weil das fügt ja nur was hinzu in jedem Fach das Begibt sich so von Sport bis Philosophie
1: wahrscheinlich. Ja, total. Und da sieht man, dass eben mit diesen 15 verschiedenen Wegen, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, kreativ an Aufgaben ranzugehen, auch so total simpel. Also, ich denke, dass immer, wenn ich auf solchen Lernerlebniskursen bin, also solche, ähm, das sind so Kurse, wo man in kleinen Gruppen äh, Unterricht macht auch, ne? und da ist es eben in dieser Pädagogik viel mehr eingeschrieben, dass man. Ja, kreativ an Aufgaben herangeht. Ja? Und, und da hat man zum ja. Beispiel Leute in der Klasse, die, sind, die haben zwei Jahre Altersunterschied. Da hat man sechs Klässler und acht Klässler zusammen. Aber man kann denen vor dasselbe Problem stellen und die gehen da anders heran und haben beide dann am Ende eine zufriedenstellende Lösung. Also wenn zum Beispiel ja. sagt ihr, wir wollen das Volumen des Klassenzimmers berechnen, jetzt einfach als irgendein Beispiel, dann werden die anderen eben versuchen, das eher so zu schätzen manche stellen uns nicht jede Ecke genau ausmessen, weil die können vielleicht den Satz des Pythagoras noch nicht und die anderen werden das noch viel genauer machen, aber es sind dann verschiedene Wege, die zu einem unterschiedlichen, genauen Ergebnis führen. Und, äh, man sollte nicht nicht nur, man sollte nicht immer die Wege determinieren und dann können die Leute auch kreativ sein, weil viele Leute werden von selber kreativ, wenn man ihnen ein Problem stellt, wenn man ihnen nicht schon den Weg ganz haarklein vorschreibt, weil dann können sie es halt nicht.
0: Ja, ja, ich, äh, ich finde, dass das ein, äh, ein ganz tolles Wort ist zum äh, Schluss von diesem Podcast vielleicht, wenn du nicht noch ein anderes Thema hast, worüber du gerne sprechen würdest. Ne, ja, mein Getränk ist jetzt auch alle, also passt perfekt. Okay, na, passt super. Ich äh, finde, das ist ein super toller äh, Satz zum Ende. Ähm, und ich würde sagen, damit können wir es auch für heute einpacken und die erste Folge äh, beenden. Jo, bye bye. Ich würde sagen, vielen herzlichen Dank bei allen zum, äh, zum Zuhören. Äh, lieber Ben, es war mir eine große Freude, und äh, ich würde sagen, in der nächsten Folge können wir vielleicht noch mal ein paar genauere Announcements machen zum Podcast, wann der genau erscheint, äh, in welchen Abständen und äh, in welchem Konzept wir uns so bewegen. Ich glaube, das können wir uns schon für die nächste Folge aufbewahren,
1: jetzt als so einen kleinen Cliffhanger oder so vielleicht, weißt du? Ja, sicher, das können wir dann noch mal ähm, beschreiben und wir können es auch noch mal posten.
0: Okay, alles klar. Dann äh, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, vielen Dank fürs äh, Zuhören und dir äh, auch noch einen wunderbaren Tag, Ben. Bis zum nächsten Mal. Dir auch, bye bye.